0: conduce Sergio AM y Mile Mauri. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio A.M. Estamos en este espacio hoy denominado Cinema Station, del lado de Mile Mauri, para traerle las incidencias más importantes del estreno de ciclo del maestro Martin Scorsese y el episodio número uno, El Lobo de Wall Street. Mile, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Sergio. Bienvenidos al inicio de este super ciclo de Martin Scorsese. Estoy feliz porque cada vez que iniciamos un ciclo con un director, nos esperan semanas de cosas interesantes interesantes aventuras y nosotros preparados para brindarles lo mejor de nosotros Sergio.
0: Mile y un gran maestro para mí, no puedo decir que es el mejor pero para mí es uno de los grandes directores cinematográficos de todos los tiempos. Martin Scorsese, hoy vamos a estrenar con una de eh, sus películas para aquellos críticos que decían de que el maestro solamente era las calles y las calles y las calles. Acá tenemos eh, la biografía autorizada de El Corredor, del broker eh, de Nueva York, de Jordan Belfort. Vamos hablar hoy acerca de su biopic, vamos a hablar hoy acerca del Lobo de Wall Street. Mire, cuando nosotros hablamos del Lobo de Wall Street, ¿qué, ¿a qué te recuerda? ¿Qué, ¿Qué sensación te produce la película?
1: Bueno, debo decirles que el Lobo de Wall Street es una de mis películas favoritas. Creo que ya en muchas ocasiones he dicho que uno de mis actores favoritos, ya sé que no es el ciclo de actores, pero el protagonista es Leo DiCaprio, que lo destaco muchísimo, muchísimo porque me encantan cuando los actores no son solo caribonitos, sino que tienen demasiado talento, incluyo en esa, en esa palestra a Brad Pitt que me encanta también porque son súper talentosos y aquí se van a dar cuenta a los que no han visto la película una vez lo vean y a los que ya la han visto, cuando nos escuchen hablar de la película, de todo lo que Leo DiCaprio tiene para, para ofrecer en el logo de Wall Street, es una, es una película basada en un libro en una biografía, es súper interesante extrema, para mí es locura, se me viene esa palabra a la mente Sergio
0: Mire, Maury, es una gran película, eh, grandes performances dentro de ella. Eh, no puedo decir que es el debut, pero sí fueron sus primeros o sus primeras pinceladas de la niña Margot Robbie. Margot eh, Robbie, exactamente, sí, que hizo el papel de la esposa de Jordan Belfort, en este caso de Leonardo DiCaprio. Está Jonah Hill en el papel Jonah de Tony. ¿Qué
1: espectacular?
0: Exactamente, está Matthew
1: McConaughey. Esa, esa célebre. Es espectacular, espectacular sí, o
0: sea, Hoy tenemos, Mile Mauri En realidad, una de esas grandes películas Que te hacen amar el cine Amar el cine desde Así todo lo que es. tiene que ver Con la palabra cine, Mile, es decir Desde la concesión de la película, desde el guión Hasta su proyección final Su divulgación y su protocolo Entonces, eh, hoy, la invitación Para nuestros amigos oyentes A través de Spotify, de Google Podcast De Vitzer, y a través de eh, Quienes están de espectadores a través de YouTube La invitación es que se queden y que disfruten Disfruten de, de este análisis que estará alrededor de los 28, 30, 32 minutos para que puedan deleitarse con esto. Mile, no sé si quieres arrancar con la biografía del maestro Scorsese o tienes algún apunte o algún saludo antes de iniciar, Mile.
1: Bueno, antes de iniciar, le quiero decir a todos nuestros fans, eh, oyentes, que a fin de año, no de este año, pero les, les, les prometo que voy a hacer todo lo posible de sacarle, de hacerles un flashback y un resumen de cuántas veces Sergio Ariza hizo que Martínez, ha dicho que Martínez Scorsese es uno de sus directores favoritos. Favorito. Este, eh, como, como, en la, como en los programas cuando a fin de año hacen los bloopers. Sí. Bueno, te lo voy a hacer. ¿De cuántas veces has dicho? Por Dios, a mí no me lo vayan a hacer de los, de, de los actores que digo que siempre que sean mis favoritos. Iniciemos de una vez. Muy bien, Mile.
0: Entonces vamos a hablar acerca de la biografía del maestro Martin Scorsese, quien nace el 17 de noviembre de 1942 en Flushing, New York. Él es director, guionista, actor y productor de cine. Es de ciudadanía y de nacimiento estadounidense. Sus padres, Charles Scorsese y Catherine Capa, eran una pareja trabajadora y entregada a la religión católica. Sus padres fueron muy sobreprotectores debido a la enfermedad de Martin, asma. Debido a este procedimiento, no pudo practicar deportes ni hacer grandes esfuerzos. Por ello, la relación con los demás niños fue compleja. Martin decidió dedicar su tiempo libre a observar cine, especialmente las películas de Cowboys, muy populares en aquel periodo de 2020.
1: Tuvimos una muy buena suerte. Eh, los que disfrutamos de, del cine, los que nos gusta el cine que Martin Scorsese no haya podido ser de deportista sino cineasta sí realmente es lo que tengo por decir, o sea cada cosa que pasa en la vida nos podemos dar cuenta con, e con esto que le pasó a él en su vida no, nos puede llevar a lugares a sitios, a situaciones y a vivencias inimaginados Yo no creo que este señor haya tenido en su mente de pronto ser director de cine y mira, mira todo lo grande que es, además de esto cursó estudios en la Little Italy de New York por orden de sus padres, tuvo que ingresar a un seminario, pero al poco tiempo decidió rechazar el celibato. Luego empezó a incursionar en el mundo de la actuación. En ese sentido, entró a la Escuela de Cine de la Universidad de New York en 1960 y cuatro años más tarde obtuvo el título. En la universidad realizó sus primeras obras It's Not Just, Just You, Move en 1964. Me disculpan la pronunciación. Tres años después, presentó un largometraje autobiográfico, Who's That No Knocking in My Door y I Call First en 1968. Scorsese participó en la película Obsesiones Íntimas. Llegó a Hollywood. Anteriormente había colaborado en Woodstock en 1970. Eso, eso es famosísimo en Estados Unidos. Como ayudante, es una locura. Como ayudante realizador y jefe montador. Esto le sirvió para aprender sobre el cine y también relacionarse con directores y actores. Más tarde se desempeñó como supervisor de un reportaje sobre las manifestaciones contra la invasión de Camboya por el ejército americano. Tuvo el privilegio de conocer al productor Roger Corman, quien le encargó la dirección de Bozcar Berta en 1972. Con vehemencia, hace citas bíblicas y alusiones al mago de Oz. Este tipo es una cajita de Pandora. Mejor dicho. <risa> Tiene de todo como en botica, como decimos acá sí, popularmente. Sí, de Mauri.
0: Es muy versátil, o sea. Y,
1: Totalmente.
0: Y, cuando digo versátil y superlativo es porque pues ha pasado por por todos los géneros. Por mucho, Exactamente. así es total. Y, y pues es, es un gran maestro, es uno de los grandes maestros, es un maestro de maestros. En 1973 asumió el rol de actor en la película Malas Calles, aunque también fue el co-guionista de la misma. De manera audaz logró exponer las preocupaciones de una generación que vacilaba entre la mafia y la iglesia. Y si nos damos cuenta, mire, esto en las películas que él hace en la calle siempre está presente, Mile. Totalmente. Le sigue Alicia, ya no vive aquí en 1975. Scorsese muestra su propensión casi expulsiva a dramatizar las formas en Taxi Driver de 1976. Hmm, peliculón. Pelicula, exacto. Una película protagonizada por el gran Robert De Niro. Robert cuando, De Niro. Cuando eh, de la mano juntos consiguieron muchas cosas. Cuando digo de la mano juntos es trabajando eh, actor-director y director haciendo pequeños caminos. Exactamente. Total. Con dicha película se catapulta como un gran director y ganó la palma de oro en el Festival de Cannes, ese eh, festival que muchos, muchos, muchos lo codician. En 1976, 1977, New York New York reconstruye en el estudio el Nueva York de los años 40 imagínate, en la época de 1977 reconstruye en estudio a el Gran Nueva York de los años 40 una ciudad recompuesta según las películas de la época al mismo tiempo produjo el concierto de despedida de The Band, aunque en un comienzo la labor de Scorsese era hacer un reportaje en directo en el año 1978, ya yo había nacido ya yo tendría cerca de un año
1: Realizó yo no voy a dar esa información eh. Ha! <laughs> En
0: 1978 realizó la dirección del último vals fue el responsable de una puesta en escena magnífica rueda un home movie en 16 milímetros recordemos que 16 milímetros pues tiene que ver eh, con el formato tiene que ver con el, con el formato de sí, señor inspirado en su amigo Steve Prince o Steve Prince colaboró en American Boy en el año 78 le siguió Toro Salvaje también una tremenda película de la biografía ya de... no la he visto sí mire esta es la biografía es un biopic del boxeador Jake Lamotta es es basada eh, en él. Es una tremenda película. Allí, eh, para protagonizar la película y para cerrar, para zanjar ya el tema de Jake La Mota de Toro Salvaje, eh, perdón, Robert De Niro subió 25 kilos. Engordó para protagonizar pues parte del biopic. En esta ocasión, trabajó con el gran Robert De Niro por segunda vez, quien se llevó un Oscar al Mejor Actor con El Rey de la Comedia en 1983. Vuelve al mundo del espectáculo dándole vida a Jerry Lewis. Su interpretación no agrada al público, lo que ayudó para que la película fuera un fracaso. Mile.
1: Sí, señora, sí tras Howe, qué noche, dirigió en 1986 el color del dinero que permitió a Paul Newman, la, el legendario sí. la ocasión de volver a encarnar el personaje que había interpretado 25 años atrás en el Busca Vida de Robert Ross en 1988 rueda la polémica cinta The Last Temptation of Christ, que es como la, la última tentación de Cristo, ¿no? Correcto. sobre una adaptación del libro de Nikos Kazantzakis dos años después dirigió Good Felas, que es una de las películas favoritas del señor Sergio Ariza. Para mí, Mile que lo diga. Para mí, Mile es la mejor película de señor, mafia. Para mí. De mafia. Ok, continuemos. <ríe> Esta película, como ya todos sabemos, es sobre el mafioso Henry Hill, interpretado por Rey Liotta. Ese Rey Liotta tiene unos peliculones también espectaculares. Soberbios. Hay que traerlo, hay que traerlo. Sí, señor. <ríe> Le siguen en El Cabo de Miedo, que también da mucho miedo. Se las recomiendo. Para mí, es una de las de, de las mejores películas que verdad que sí te producen miedo porque es un suspenso o sea yo lo digo espectacular porque realmente te logra asustar te logra mantener en vilo en 1993 la edad de la inocencia trabajó con actores de la, de la talla de Michelle Pfeiffer eh, Daniel Day-Lewis y en 1995 Casino también con De Niro Peliculón todo lo que acabamos todo, todo, no es que todo lo que acabamos de mencionar es mejor dicho parece el, como decimos acá un pollo no tiene presa mala, mala. todo es buenísimo porque la edad que la inocencia es, es una película espectacular en donde vemos a una gigante Michelle Pfeiffer, o sea, porque esa vieja es arrolladora. O sea, sí, ella sí, Además de bonita, ella además de bonita, o sea, es una vieja que ella impone, bueno, yo digo vieja en el sentido de mujer y de mujer. me disculpan de pronto los modismos. Sí, es una mujer arrolladora en donde tú la ves, tú tienes la oportunidad de verla con otras actrices que pueden ser calentosas, pero es que esa vieja tiene una energía, o sea, un talante espectacular. Sí, señor. Eh, además, en 2012 se encargó de darle taquete. A Gangs of New York Uy. con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Esta película es una de las películas eh, como icónicas de Leonardo DiCaprio. O sea, dicen, dicen que es una de las películas en donde él comenzó a mostrarse. Sergio, y además de, de, de eso, eh, hoy me enteré leyendo que el lío protagonizó, fue, bueno, hizo parte del reparto de una película que a mí me encanta, que creo que acá se las he mencionado, que es Ivy Poison, como Hiedra sí, Venenosa. Exacto. Bueno, él, él, es, él es el niño en esa película ahí, hace parte de la familia bueno, un niño, y es Leo DiCaprio yo no sabía ni siquiera, la protagonista de esa película es Drew Barrymore Lo que señor. pasa,
0: Mile, es que como estamos acostumbrados bueno, o estábamos acostumbrados a mirar cine de otra manera, cuando ya claro. uno tiene formación de público, empieza a mirarlo de la manera en que se debe analizar el cine, y es donde caemos en cuenta quién es cada quien, independientemente de si es un niño, un adolescente o ya un adulto, Mile.
1: Sí, sí, en el 2004 presenta El aviador, que es otro viaje, pero es Espectacular. Espectacular. Si no visto, Me encanta el aviador. Se la súper recomiendo. Mira, yo les voy a decir una cosa. Yo me vi hace mucho tiempo una película y disculpen que de pronto me salga así, pero yo me vi hace mucho tiempo una película que es meramente comercial y, y yo sé que tú la conoces Sergio, y se llama El hombre en la máscara de hierro. Sí. Cuando yo vi esa película, ahí Leonardo DiCaprio tiene la oportunidad de hacer, <coughs> perdón, de hacer dos, interpretar dos personajes. Un personaje bueno y un personaje malo. Sergio, y te digo algo, yo ni siquiera antes de, de tener ni idea ni de conocerte a ti ni de saber que me va a meter en todo este rollo que andamos nosotros de análisis de películas, yo vi a Leonardo DiCaprio interpretando el personaje de Malo y yo dije este hombre es demasiado talentoso y, si, y yo sentí en ese momento y me disculpan la, la osadía de pronto eh, de, de, de lo que voy a decir y es, este hombre se está desperdiciando mucho que le estén mostrando películas siempre siendo como bueno y siendo el niño bonito porque él tiene demasiado que mostrar y él va a porque en esa película él hace un personaje de, de niño bueno y hace malo, pero el de malo lo hace excelente, Sergio. Y en el aviador lo pueden apreciar también, es que imagínense el sello de Scorsese y DiCaprio mm, buenísimo, continúo esta película narra la historia del multimillonario y pionero de la aviación Howard Hughes. El filme fue ganador de tres globos de oro, esos premios son demasiado importantes porque muchos se concentran en, lo, en el comercial que es el Oscar, ¿no? sí. que es como una buena vitrina, pero hay premios demasiado importantes como el globo de oro y el de Cannes, entonces cuando una película, ya sea un actor o por cualquier otro área de la película gana un premio de estos es, es muy importante para, para todo el grupo de, de trabajo ¿no? tanto actores como directores eh, cinematógrafos, etc. En el 2006 estrena de The Park un remake de la película china Infernal Affairs en 2008 realiza el documental Shine a Light basado en The Rolling Stones fue productor de la serie televisiva War Empire y rodó por cuarta vez con Leonardo DiCaprio en Shooter Island esa película alucinante
0: también.
1: genial la isla siniestra es una locura pero <ríe> esa película emocionada. Ey, esa película ustedes terminan de vérsela y les toca devolverla ay perdón estoy hablando de los VHS ¡qué horror me acaban de sacar la cuenta de la edad
0: eso es lindo, Mile Maury. Esto forma, par, forma, <risa> forma parte del show, todo esto, Mile Mauri. Sí,
1: señor. Adelante,
0: Sergio. Sí, eh, estamos, amigos eh, oyentes y amigos espectadores, hablando del de ciclo del maestro Martin Scorsese. Estamos hablando de su episodio número uno en su película El Lobo de Wall Street. Estamos hablando de su biografía. Vamos a cerrar ya el, la biografía para meternos en los datos y curiosidades con esta sentencia. Después, asumió la dirección de Hugo Cabret. Esa película la has visto, es hermosa. No, yo la, no he visto, la visto la esa película, Hugo, fíjate. No, no la he libro. visto...
1: Y, y no es no es tan tan vieja es de 2011
0: exacto es una muy buena película entonces estrenada en 2011 como relataba mi compañera Mile Maury el logo de Wall Street comedia para mí una comedia de humor negro para mí obviamente tiene tintes de comedia dramática Obvio, obviamente que sí lo tiene basada en las memorias de Jordan Belfort fue estrenada en 2013 el guión fue escrito por Terence Winter y protagonizado por Leonardo DiCaprio con Jonah Hill con Margot Robbie con Matthew McConaughey con un gran elenco la quinta colaboración entre Scorsese y DiCaprio sus roles como actor no fueron extensos, estuvo en Mean Street, en Taxi Driver y en Dreams su trabajo fue premiado en varias ocasiones recibió el León de Oro en el Festival de Venecia de 1995 y en el año 2005 fue galardonado con la Legión de Honor de Francia por sus aportes al cine Scorsese recibió en febrero de 2010 de 2007 el Oscar al Mejor Director y a la Mejor Película por Infiltrados, una película que yo le contaba a Mile mauri que eh, es un remake y que eh, superó a su versión original. Años después, se le otorgó el galardón honorífico Cecil B. DeMille en los premios Globo de Oro por su importante contribución al campo del entretenimiento. El director tuvo una hija con Leray, Mary Brennan. Estuvo casado con la escritora Julia Cameron en 1976 y también tuvieron una hija. Luego de divorciarse, se casó con su productora Bárbara DeFina, pero la relación terminó en 1991. En 1999, vuelve a casarse con Helen Morris y tuvieron una hija llamada Francesca. Hace un tiempo atrás, Mile, Mauri y yo habíamos hablado de las mieles y de los sinsabores de lo que es trabajar en la industria cinematográfica en cuanto a la Totalmente. parte sentimental. Si nos hemos dado cuenta, le hemos contado al maestro Scorsese cuatro matrimonios, si no quiere decir que lo estemos, exacto, lo estemos denigrando de que es una mala persona ni nada de esto, sino que eso viene adherido a los gajes del oficio. mile entramos de una vez con los datos y las curiosidades del rodaje
1: del Lobo de Wall Street. Sí, entremos de una vez, no sin antes mencionar que no sé quién gana en esposas, si Mel Gibson o, o Scorsese. It's <laughs> ¿Cuántas veces se han casado para siempre? Sí, sí, sí.
0: Muy buen dato, muy buen apunte. Debido a su alto contenido sexual, fue prohibida en algunos países. Margot Robbie interpreta a Naomi, la paglia, amante de Jordan Belfort, y en una de las escenas aparece completamente desnuda, siendo este su primer desnudo en su carrera.
1: Sí, señor. La escena donde tienen relaciones sexuales y está presente el perro de, de Naomi tuvo que ser filmada varias veces, ya que no lograban que el animal hiciera lo que debería para ello, escondieron pedazos de comida canina entre los pies de los actores. Ay, Dios.
0: Hay muchas escenas donde se los puede ver inhalando lo que se supone que es cocaína. ¿Realmente qué es? ¿Vitamina B triturada o molida, mire Mauri?
1: Siempre que he visto esas películas, siempre pensé y decía ellos, ¿qué es lo que inhalan ahí? <risa> ¡Qué locura! Al mejor estilo Scorsese, la mayor parte de la película fue improvisada.
0: Sí, hay una historia de su montadora y no me acuerdo el nombre de la montadora ahora y me da rabia cuando olvido eh, algún nombre me enojo conmigo mismo ella decía de que nunca antes había visto al había maestro trabajado. Scorsese exactamente disfrutar tanto ¿verdad? de un rodaje que de cuando habían los momentos de improvisación se reía y les dejaba rienda suelta porque eran unas improvisaciones valga la redundancia muy buenas, muy buenas muy llenas de talento Jonah Hill en los 90 aceptó un recorte salarial ya que su prioridad era poder trabajar con el aclamado director
1: eso no es raro que pase. En, en, en todo este mundo, ¿no? Cuando ellos quieren, desean... O sea, es que trabajar con Scorsese debe ser una cosa de, Lo del otro mundo. Claro, imagínate. O sea, sacrificar eh, el salario por tener el, el placer y, y, el, y en la nómina, no en tu hoja de vida, que trabajaste con Scorsese, eso no es cualquier cosa. Eso no se compra con plata. Exacto. Sí, Steven Spielberg visitó el rodaje y co-dirigió la escena del discurso de Steven Maiden, que es Jake Hoffman, ¿no?
0: Impresionante. Solamente con, sí, con eso que tú relatas, recordar es algo como uno para para disfrutarlo, para volver a reírse y volver a, a recrear todo el filme en la mente de uno. La inolvidable y exótica escena de sexo en una cama llena de dinero le ocasionó cortes en la espalda a la protagonista, ya que al parecer los billetes falsos tenían las puntas muy filosas o afiladas, Mille mauri
1: hmm, Imagínense todos los accidentes que les pasan a ellos en las filmaciones. El verdadero Belfort demandó a la compañía productora del film en 2020, ya que aseguró haber sido engañado por esto tras la acusación de lavado de dinero contra el fundador de la compañía Risa Asís.
0: Leonardo DiCaprio terminó vomitando luego de filmar la escena donde come sushi junto a Jonah Hill. ¿Cuánto
1: <risa> habrá comido? Más de 70 cureles crudos, miles. Pobrecito, pobrecito. <risa> el director contó que había brokers, o sea, como corredores reales, en el set de filmación. Algunos trabajaban en la verdadera firma Strayton eh, Oakmont, ¿no? que era la um, presa de Belfort exacto,
0: Margot Robbie para una escena en la que se encontraba desnuda en la cama junto a Leonardo DiCaprio confesó haberse tomado tres chupitos de tequila para sobreponerse a la atención, Pobrecita.
1: La, la, la gran fiesta en la que Jordan conoce a Naomi en una lujosa mansión al lado de la playa, está que en Youtube hay videos en los que se ve como fue la fiesta verdadera ¿no? demostrando que el icónico momento en el que el personaje interpretado por Leo DiCaprio se dirige desde el balcón a todos los asistentes al evento es del todo real o sea era una fiesta real fue algo improvisado es increíble y me parece espectacular que se den estas libertades y que queden con resultados tan espectaculares
0: si sí, es algo único el excéntrico ritual del que Mile Mauri y yo hicimos alusión <risa> al inicio del programa <risa> fue el personaje de Matthew McConaughey la canción del pecho lo que quizás no sabían ustedes y no sabíamos nosotros es que en ese momento no se encontraba en el guión esa especie de ritual <risa> es algo que Matthew McConaughey <risa> hacía antes de salir a robar esos Mira películas esa. Leonardo DiCaprio lo pilló a Matthew haciéndolo y le sugirió que lo incluyera en la película con un resultado más que fantástico
1: demasiado espectacular <risa> O sea, son de esas cosas que quedan como, te digo, como referencias para todas las personas. O sea, las personas que nos gusta el cine, hacemos referencia a algo y ya el resto de la gente entiende y ese ritual es súper es conocido. O sea, tú haces eso y ya saben que, la, que están hablando de, de, de McConaughey y DiCaprio haciendo la escena del, del pecho, ¿no? Después de pasar cerca de dos años en la cárcel, Berford salió rehabilitado y escribió dos autobiografías, El Lobo de Wall Street en 2008 y Catching the Wolf of the Wall Street en 2011, ahora se dedica a dar terapias motivacionales y sobre esto quiero decirles, hay esta, esta película tiene una, es decir, muchos puntos de vista, ¿no? Habíamos hablado de que era una comedia negra y, y, y muchas cosas, pero recordemos que es, es un avión basado en una en un libro, ¿no? En sí, la vida de alguien, totalmente. Este Hay personas, hay detractores de, de, de esta película porque, eh, digo, es mostrado de una forma muy cómica eh, la vida de un criminal, por decirlo de esa manera, porque eh, como como ya sabemos, era un tipo que estafaba y, y que bueno, afectó a muchas familias, Sergio. O sea, la, la historia vista desde de este, de, de este lado que nosotros estamos viendo como cine y sin ánimo de juzgar en nada eso porque no, no, no es la intención del programa, pero hubo personas muy afectadas por toda la, como decimos acá en la costa de las vivezas de la picardía de, de Belfort, Sergio.
0: Esto, muchas curiosidades, muchos datos que están acá en un 95%, no los conocía, tengo que ser honesto, con nuestros amigos espectadores de YouTube y con nuestros amigos oyentes en las diferentes plataformas de alojamientos de podcast, en realidad todas las cosas que uno se entera al realizar una investigación acerca del maestro Scorsese, acerca de todas las bambalinas que están en el círculo del rodaje de una película. Miles, vamos a entrar entonces a la segunda parte del programa que es lo que más te gusta. Vamos a entrar al análisis cinematográfico del rodaje de El Lobo de Wall Street. Te cedo el honor para que nos hables de ese guión que eh, quisiera saber cómo fue realizado y todo lo que viene emprendado de él.
1: Bueno, sí, el guión de, este, de esta película es espectacular. Este es mi parte favorita del programa porque es en donde le hablamos eh, eh, de lo que es en sí eh, la pulpa, el extracto de lo que es la película ¿no? este fue escrito por Tennis Winter y cuatro veces ganador del Emmy por los Soprano y dos veces nominado por eh, World Warcraft Empire. Traduce a imágenes la biografía de un personaje realmente peculiar, como ya lo hemos dicho, que es Jordan Belfort. Eh, fue interpretado por Leo DiCaprio, apodado el Lobo de Wall Street, por su predisposición a las técnicas brutales de venta que afirma finales de los 80 le convirtieron en un hombre inmensamente rico a base de cometer fraudes como ya lo habíamos mencionado también de todo tipo ¿no? y condición a costa de los incautos a los que embarcaba gracias a su elocuencia y es de lo que hemos siempre hablado y no por ser repetitiva pero eh, ser elocuente y tener el, el poder de persuadir a las personas, no todo el mundo lo tiene exacto, y se puede usar de manera positiva y de manera negativa, este comportamiento de este tipo tenía dualidad, pues negativa para quien lograba engatusar positivo positiva para él porque bueno como ya lo acabo de decir eh, se volvió millonario no el giro cómico por no decir tragicómico del guión de El lobo de Wall Street viene de la mano de una salvaje mordacidad en la forma de mostrar el excelso continuo en el que se mueve el personaje al que protagoniza Leonardo DiCaprio no hay línea línea de diálogo que sea irrelevante en el lobo de Wall Street y eso me gusta Sergio tú sabes que hay veces que, que vemos filmes que llegan como un bache como unos huecos sí. en donde tú hasta Trances. momentos in, cómodos totalmente, te, exactamente te agotas, pero el logo de Wall Street empieza y termina con la misma energía, o sea, te, el mismo ritmo, no se van a, a aburrir. Además de esto es una cinta en la que cada encuentro es importante para definir a personajes tan particulares pero sin lugar a dudas es la confrontación con su némesis, que es el agente del FBI Patrick deman interpretado por, por Kyle Chandler
0: Uy, qué papelazo, su, ¿no?
1: Sí señor muy bacano, en su yate particular uno de los puntos álgidos de de la película, esa escena es tan incómoda sí. tan incómoda y parece que te fueran como a apresar a ti, o sea el, o sea, dos, dos grandes ahí ¿no? dos, dos mentes grandes porque sí. ese, ese agente del FBI obviamente tenía formación para tratar con, con personas del tipo de, de Belfort y el otro con su, con su viveza y su, su poder de elocuencia tratando de convencerlo y vamos, es una guerra de poderes ahí impresionante, a su vez también nos remite al episodio real en el que por lo visto Terminó tirándole billetes a la cara a varios agentes para quitárselos de encima. Eh, Leonardo DiCaprio, no, Leonardo DiCaprio, no, Belfort, el personaje, era un personaje extremo, inmaduro, manipulador y acostumbrado a ganar cuando no lo hacía tener comportamientos realmente eh, infantiles. Infantiles. Sí. Infantiles. Sí, señor, así es, Sergio.
0: Mire, eh, esta película tiene grandes matices. Yo creería que fue una de las grandes películas de 2011, la película del lobo de, de Wall Street. Eh, el director de fotografía de esta película fue fue Rodrigo Prieto, eh, aunque Martin Scorsese optó por rodar en celuloide. Celuloide, ya lo voy a explicar. Gran parte del metraje del Lobo de Wall Street fue eh, rodado en celuloide. Es el nombre comercial de un material plástico, de nitrato, de celulosa, que se obtiene usando nitrocelulosa y alcanfor, con añadidos de tintes y otros agentes que conforman parte de la emulsión, es decir, del, 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 del químico que está hecho, el rollo, el carrete. Logo, Su director correcto. de fotografía, Mile Mauri, Rodrigo Prieto, incluye algunas secuencias con cámaras digitales como es la Canon C500. Hay momentos en la película, técnicos, en los que la luz toma un protagonismo especial. En el lobo de, de Wolftreeft, la luz está tratada de forma más plana durante gran parte de la película, pero hay momentos como las fiestas en las discotecas en que también aparece esta luz excesiva y chocante. Pero no decimos chocante en el maltrato, sino en la forma de ir acorde al hilo narrativo que se está Esto desarrollando.
1: Extremo, el, tan extremo.
0: Exactamente. En el lobo de Wolf Strip, hay un movimiento de cámara que se llama traveling que es la cámara sobre su base y que tiene un movimiento hacia adelante o hacia atrás de acercamientos eh, hacia adelante los acercamientos son muy bruscos cuando los personajes consumen droga por ejemplo también hay cosas que identifican a Martin Scorsese como hay cosas que identifican a Nolan y cualquier otro director Totalmente. por ejemplo Scorsese miles juega con los congelados los uh -huh. tienes los tienes en este momento los congelados por ejemplo cuando toman al enanito no por no llamarlo forma de forma despectiva <risa> y lo y lo lanzan hacia si sí empieza la película, ¿lo ¿no? recuerdan? Sí. <risa> en el lobo no hay tantos ni están bien trabajados, pero se utilizan. De hecho, uno de los congelados de la película ocurre cuando Jordan Belfort se da cuenta de algo. Es el momento en que su primera mujer le pregunta por qué no vendes acciones basura a los millonarios. ¿Te recuerdas su primera esposa que vivía en sí, un claro. apartamento humilde, un apartamento pues eh, modesto, todavía no, no había amasado fortunas y entonces es a partir de ahí que decide reinventar su empresa y crear Stratton Oakmont o Oakmont los acelerados entonces en los acelerados se emplea cuando Jordan llega a la oficina y encuentra a decenas de candidatos que quieren trabajar para él y cuando explica cómo se toma la dosis exactas de cada droga para estar ciego durante su vuelo a Suiza el uso de la cámara lenta <risa> mil característico de, característico de Scorsese lo de la droga es una locura mira Mauri. lo de la droga en el ya demasiada cuando, locura cuando va y que Extremo. no unos cuantos platos Ahí. rotos nada más <risa> en
1: serio y cuando Sergio y cuando va en el automóvil que va con medio cuerpo dormido. O sea, es una loquera sí. totalmente.
0: eso es una locura, esa escena. O sea, eh, ahí se da cuenta uno del talante y, y de la sapiencia y la madurez de Leonardo DiCaprio como, como uno de los Pero grandes actores. Hay varios momentos sí, en cámara lenta, Miley. cuando Donnie, recordemos que Donnie es el protagonista, Jonah Hill eh, hace el papel o personifica a Donnie eh, hasta las cejas sí. de cualudes, o sea, de, de problemas, de todo de todo lo que lo encierra se acerca a Jordan para proponerle la operación de Steve Maiden en la orgía en el avión de camino a las... Esto es una locura total, Mile Maury. O sea, este par de, de, de actorazos se van a encontrar nuevamente en una nueva producción. Eh, Jonah Hill y Leonardo DiCaprio, es un dúo dinámico, a mí me encanta esto, <risa> cómo los dos tienen esa química frente a la pantalla, frente a la cámara, Mile.
1: Así es. Todo lo mencionado es espectacular en esta película y el diseño de producción no se le queda atrás. Este estuvo a cargo de Bob Show, que es apabullante. 100 millones de dólares de presupuesto tienen buena parte de la culpa de todo esto imaginen vienen a magnificar aún más toda esa oda de hedonismo que entona constantemente un hombre convencido de que cualquier sueño se puede comprar ojo no se puede conseguir se puede comprar el vestuario juega un papel muy importante para definir a los protagonistas su estatus social a cada momento el enriquecimiento de Jordan se refleja claramente en los cambios de su vestimenta pasa de llevar trajes básicos al principio a blazer rosas cuando empieza a ganar dinero y finalmente trajes carísimos a medida cuando ya es millonario. Ojo que aquí hacen énfasis en lo de la medida porque no, obviamente es normal que se vendan, compren los vestidos en cualquier tienda, ¿no? Lo que son los blazer y eso, pero la gente que posee mucho dinero pues viste sobre medida, tiene modistos, tiene sastres y este tipo de cosas que se pueden dar el lujo ellos, ¿no?
0: Sí, mire, Mauri, así es totalmente. El diseño de sonido de la película estuvo a cargo de James Sabat y un gran equipo. Eh, él fue el diseñador de sonido, habla acerca de las superposiciones del sonido de una escena en la siguiente o en la anterior. Este recurso está tratado de forma más cuidada y con más expresividad. El logo de Wall Street, la superposición de sonido, se usa casi por sistema. Ocurre constantemente que el sonido de una escena comienza segundos antes que la imagen, montándose encima del final de la escena anterior. Aquí, sin embargo, este recurso no suele tener el gran valor expresivo, sino que se usa más bien como forma de enlazar suavemente una escena con la siguiente. Es decir, para que en el momento de despiste, que no creo que nadie lo tenga del espectador, pues sepa a qué va a conllevar una escena con la otra, Mili.
1: Así es. Eh, la banda sonora de esta película estuvo a cargo de Howard Shore. Está formada por temas sueltos que dan el tono y reflejan las respectivas épocas en vez de un score. Cuando escogía las canciones, uno de los criterios básicos de Scorsese era que tenían que ser canciones que pudieran haber sonado en esa época, cosa que me parece muy espectacular porque bueno, esas libertades se las da en el cine pero yo no sé, a veces me choca un poquito cuando hay películas y le, y le ponen música de una época época distinta. O sea, no sé, no a mí no me agrada mucho eso, sin embargo uno se los perdona cuando a veces la película es muy buena. No se me viene ninguna a la mente ahora, pero eso suele pasar. Sin embargo aquí Scorsese fue muy cuidadoso con el tema, cosa que le aplaudo, como todo lo que todo lo que hizo en esta película, ¿no? La misma siguió en Lobo de Wall Street produciendo escenas memorables como la entrada del FBI en Stratton Oakmont con Mr. Robinson de fondo, Sergio.
0: Sí, Mr. Robinson es la pista musical, es la, el, el original soundtrack que va acompañando esa secuencia de esa escena de el FBI siendo protagonista en realidad pues te atrapé y los atrapé entonces pues todo el dinero y todo lo que han conseguido pues se va a la borda mire hemos tratado de traer una de las grandes películas del maestro Scorsese y unas grandes interpretaciones teniendo como a Leonardo DiCaprio a Jonah Hill, a Margot Robbie teniendo a Matthew McConaughey teniendo a Chandler teniendo a mucha gente talentosa pues en esto de lo hermoso que es el cine cuando nos cuenta historias que no conocemos o que vagamente hemos leído o hemos encontrado o nos han relatado. Entonces, pues, es de manera que hemos estado ahí frente a uno de los grandes filmes de la historia del cine, mile Mauri.
1: Este, me encantó abrir el ciclo de Scorsese con una película tan espectacular como El Lobo de Wall Street. Quédense con nosotros que les tenemos cosas muy chéveres y que las van a disfrutar. Suscríbanse al canal, tenemos página en Instagram, también estamos en Spotify y tenemos una fanpage en Facebook, ¿cierto, Sergio?
0: Aparecemos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como como Instagram, como Cinema Station. Aparecemos en Google Podcast, en Deezer y en Spotify como Cinema Station y de hecho en YouTube también aparecemos como Cinema Station. Somos una comunidad que está creciendo. Somos 192 suscriptores y aspiramos a tener más suscriptores porque este programa no es de mile Mauri ni de Álvaro Velázquez ni de Sergio A.M. Este programa es de ustedes y para ustedes. Bien, ya para ir cerrando el programa, quiero agradecerte, Mile por ayudarnos a desarrollar esta gran cinta, este eh, magnometraje, uno de los grandes para mí de la filmografía, del Maestro Scorsese, Mile Mauri.
1: Así es. Muchas gracias a ti, Sergio, y gracias a Dios por esta oportunidad, por compartir algo tan bonito como es Cinema Station. Quédense con nosotros, como lo acaba de decir Sergio Arisa, esto para ustedes. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, y nos vemos el próximo miércoles. Bye.
0: Esto ha sido el episodio número uno en el estreno de ciclo del Maestro Martín Scorsese, el lobo de Wall Street. Performance magistrales, eh, brillando Leonardo Caprio con luz propia. Yo soy Sergio AM. A nombre de Mile Mauri, les deseamos que estén bien y que nos acompañen cada miércoles tenemos un contenido nuevo en nuestro canal de YouTube llamado o denominado Cinema Station. El Señor les bendiga, pórtense bien, chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación
1: Radio Online.
0: Desde la tierra prometida.